0: Hola a todos, esto es Amargadas, un podcast señoril donde abunda el feminismo y el drama. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa,
1: ya aprendí a falsear mi sonrisa.
2: Y ya estamos al aire, así que iniciamos una nueva transmisión de Amargadas aquí por las plataformas Teurística Radio. Así que desde ya les digo, si es que nos quieren escuchar, a través de holísticaradio.cl y también estamos en vivo en YouTube, así que nos pueden ir a buscar. Eh, Saludo a mi compañera radial de, todo, de todos los días.
0: De todos los días. De decido? toda la vida, amiga, de toda la vida. Holista, Fran, ¿Cómo estás? Bien, 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 Mira, de nuevo bien, de nuevo bien. Estoy en una racha ganadora. ¿Y tu amiguita?
2: Bien, también me gustó este día porque no hizo tanto calor y la luz era...
0: Más bajita y eso me hace muy feliz Siempre es una buena cosa Oye, eh, yo creo que hoy nos tenemos que ir directamente a presentar nuestro tema y nuestra invitada eh, Hoy nos acompaña Nick, perdón si lo digo mal, McNamara, psicóloga, novinaria y bien. autista bien. ¿Sí está bien? Bueno, qué bacán eh, Hola Nick, ¿cómo <risa> estás? Hola, hola,
1: bien, gracias, ¿y ustedes cómo están?
0: Bien, 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 bien. Muy contenta de tenerte acá. Era algo que estábamos, como te decíamos antes dentro del aire, esperando con mucha ansia y al parecer las personas que nos escuchan también.
2: Es que además eh, tenemos que ser como, eh, eh, esto tiene que ver con el programa, eh, uno de nuestros programas anteriores, no el anterior, eh, Delante anterior, <ríe> <Me> <ríe> <perdone>. <ríe> eh, en donde a raíz de un post que publicaste en tu Instagram, eh, nos motivamos a, a hablar un poco, a reflexionar acerca de la violencia ejercida por mujeres. Eh, uh -huh. Y nuestro programa anterior, eh, para quienes se vienen recién incorporando, a quienes nos vienen conociendo, eh, trató sobre la violencia ejercida por mujeres cuidadoras principalmente. Eh, en donde también hicimos arte en en la intersección, en cómo se intersectan ¿no? estos sistemas de dominación, el adultocentrismo con el patriarcado, eh, también hicimos capié en los contextos ¿no? y eh, la violencia en diferentes dimensiones, y ya así como de una a iniciar, porque tenemos altísimo programa, tenía muchas, muchas preguntas, quería preguntarte qué te pareció el capítulo, eh, yo sé que lo escuchaste, eh, qué acotarías o qué, en qué harías hincapié.
1: Eh, me gustó mucho el capítulo, eh, bueno, por eso estoy aquí, <risa> eh, y les agradezco muchísimo la invitación, eh, y bueno, pensaba que hay más temas o más cosas que se pueden profundizar, pero sobre todo creo que es muy importante el hincapié que hicieron eh, durante varias oportunidades ahí, que yo también, que me gustaría hacer antes de partir el tema, que aquí no se trata de como igualar de que las mujeres, son igual, eh, las mujeres cis son igual de violentas que los hombres cis porque hay todo un sistema de dominancia muy distinto eh, sin embargo no podemos vivir bajo la lógica de algunos grupos eh, que tienden a idealizar a las mujeres cis como seres inocentes, seres de luz, seres de luz que jamás harían daño eh, como esta típica frase como ah, si el mundo estuviera dominado por mujeres no habrían guerras como, eso no es así eh, y creo que es hora de empezar a hablar de esto que le incomoda en general a muchas personas hablar, que es de la violencia ejercida, por mujeres Qué bueno que estén hablando de eso, y qué bueno que se pueda hablar más de eso. Yo creo que no hay ningún subgrupo de personas que no pueda ejercer violencia. Por ejemplo, una, las personas autistas tampoco son seres de lú, eh, las personas neurodivergentes en general, las personas trans, no, no hay nadie que se salve de ejercer violencia, pero creo que hay un mito urbano casi, que es que las mujeres sí no son violentas eh, o que si sí son violentas eh, bajo ciertas condiciones muy excepcionales y yo no creo que eso sea tan tan así
2: claro porque además como eh, deja muy de lado o una como en cómo el patriarcado eh, y todos estos sistemas de dominación eh, no solo son un sistema económico cultural sino que también eh, Moldea las conductas, ¿no? Es un mandato emocional, digamos, es un mandato de relaciones, por lo tanto también eh, sería ignorar una parte importante de la, las consecuencias que tiene la violencia estructural, ¿no? Cómo, cómo va formando psiques, digamos. Eh, y por otro lado también es parte de la misma violencia patriarcal, es, es, todo eso es estereotipo, o sea, la violencia capacitista genera esos estereotipos de, eh, de niñas, ¿no? Como personas, ángeles, digamos, eh, uh -huh. por los cuales no están atravesadas todos los sistemas de dominación que está atravesado culturalmente y vivimos uh -huh. todo eso.
0: Claro. Un uh -huh. poco difícil pensar como si hemos sido educadas en un sistema que, que nos violenta y nos enseña la violencia, como que haya subgrupos, como decía decías, como que, que escapen de ellos. Uh -huh. Antes de seguir, y perdón, ah no, no, antes de seguir, quisiera invitar a los auditores a que nos manden sus audios, comentarios, eh, nos dejen comentarios en el chat. Y si nos quieren mandar audios, recuerden que es el más 569-75111852 para dejar ahí sus opiniones. Eh, entonces, ah, yo como cortando aquí la conversación, <risa> eh, queríamos eh, Nick eh, ya que pasamos y, y, y no creo que nos alegra mucho que te que te haya gustado el tema anterior. Pensamos también, como decía Elisa, abordar otra vista más allá de la de las mujeres cuidadoras o, o de las cuerpos cuidadoras, y tornar un poquito la conversación hacia violencias ejercidas por mujeres en relaciones, y quisimos ponerle no heterosexuales, eh, pensando en mujeres sí. y, y, y disidencias. Eh, porque aquí, como tú bien decías, hay, hay un tema que está muy invisibilizado, que al parecer nos cuesta mucho hablar desde el estereotipo, eh, y que si sí, al parecer este estereotipo nos dificulta también acceder tal vez a procesos de reparación nos dificulta también hablar ante grupos de amigas como de que esto sucede y sucede con más frecuencia al parecer de la que vemos entonces queríamos saber que, cuál es tu opinión, cuál es tu perspectiva respecto como, a estas situaciones uh
1: -huh. y, eh, en general en el trabajo psicoterapéutico con personas de las comunidades LGTBIQ+ más eh, para quienes no saben yo eh, no atiendo a hombres de heterosis género atiendo solo personas eh, trans o, o, y mujeres, sí. Eh, o sea, cualquier persona de la comunidad LGBT y más y o mujeres de eh, Por lo tanto, eh, claro, yo no trato eh, desde el perfil psicológico de los hombres de trocís, no no conozco mucho su vivencia a nivel psicológico, no podía hablar por cuáles son sus... Eh, sufrimientos ni eh, sus dolores eh, a ese nivel eh, y trato por supuesto muchas parejas, o sea, eh, yo no hago terapia pareja, pero trato muchas personas que están en relaciones de pareja con mujeres así y cuando hay vínculos de violencia efectivamente hay una eh, dificultad de reconocer que la persona está ejerciendo violencia ahora, yo creo que hay algo que también nos dificulta un poco, que es que la gente no conoce mucho o eh, no se ha difundido mucho eh, esto de las dinámicas violentas versus una persona violenta. Que para mí, al menos, como terapeuta y como persona, es muy distinto. Uno puede verse involucrado en una dinámica violenta sin necesariamente ser un violentador. Porque está muy categorizada esa imagen social de una persona que es violenta y la víctima. Cuando en realidad muchas veces lo que hay son dinámicas de violencia. No una víctima y un victimario o una victimaria en este caso. Sino una dinámica de violencia donde no significa necesariamente que esas personas sean en sí mismas personas abusivas. Pero se pueden encontrar a sí mismas en situaciones abusivas. No sé si, eh, si me explico bien entre esa diferencia. Uh -huh. eh, y ahí la dificultad es reconocer. Que la otra persona me está violentando y que tal vez yo también estoy siendo partícipe de violentar a esa persona. Podemos violentar a las personas de muchas maneras y el problema de esta imagen tan dicotómica del violentador y la víctima es que si bien hay dinámicas que son así, que son muy necesarias de reconocer y de reparar, hay muchas otras que no caben en esas categorías. Entonces aquí reconocer las dinámicas de violencia es súper importante. Eh, donde hay como una escalada mutua. Eh, donde no hay una dominancia de una de las partes. Sino que hay Ajá. una escalada mutua. ¿ya? Eh, ustedes me dicen si estoy hablando mucho porque yo puedo hablar infinito por si acaso. Si me interrumpo. No, <risa> Para favor. eso te invitamos. Sí, por favor. <risa> sí. Entonces en las que son una dinámica muy marcada de violencia como de una victimaria y una persona que está siendo víctima de violencia, y no hay un reconocimiento por parte de la persona víctima, en este caso, de que está siendo violentada, ¿eh? Tengo que hacer un ejercicio muy lamentable, y a que a mí me carga, pero lamentablemente funciona, que es decirles, bueno, si tú me contaras todo esto, pero la persona que te hace estas cosas, que te trata así, o te habla así, o hace esto es pues un hombre heterocisto ¿de qué estaríamos hablando? y ahí inmediatamente aparece muy clarificador Sí, te diría que es violento pero como es una mujer en este caso una mujer cis me estoy refiriendo solo a dinámicas con mujeres cis se tiende a invisibilizar y a mí no me gusta hacer ese ese como paso de género eh, Lo ocupo porque una herramienta terapéutica que funciona, pero no me gusta porque es seguir perpetuando de que son los hombres heterosis los violentadores constantes, cuando en realidad hay muchas formas de violentar a las personas. Sí. Sin embargo, en términos culturales, hoy día eso sigue siendo necesario. Ojalá que en un futuro no sea necesario. Hoy día eso sigue siendo necesario. Entonces, por ejemplo, parejas de mujeres eh, cis, lesbianas que crían, donde hay una relación profundamente heterosis normada y patriarcal. Y muchas veces llega el punto en que en alguna de ellas comenta o dice, es que es como si me hubiese casado con un imbécil, con un machito. Eh, entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa dentro de las comunidades más que seguimos replicando modelos de violencia de las que hemos o sido víctimas o hemos intentado desarmar y escapar? Eh, en procesos de eh, hombres trans también pasa que a veces por querer confirmar su identidad, se identifican más con la masculinidad tóxica, o al contrario, como son hombres trans, pero no se identifican nada con esta masculinidad tóxica, entonces no les queda claro si en realidad entonces soy un hombre o no, porque todo esto de la, esta masculinidad tóxica y dañina no me hace sentido. Yo sé que hay muchas problemáticas a nivel de violencia, de eh, dinámicas, eh, de un sistema cultural que hemos construido, todos, porque todos somos parte de esto, en el que no nos permite ver cuando una persona, como una mujer, sí, es la que está siendo violenta. O cuando nosotros mismos estamos participando de dinámicas violentas sin darnos cuenta. Y las dinámicas violentas se pueden dar por eh, humillaciones, sarcasmo, miradas, cosas tan sutiles como hacer cuando otra persona te está hablando el hacer así como son claro. señales de desprecio, de humillación, de indiferencia y que muchas veces cuando no somos conscientes vamos construyendo una dinámica eh, y quiero agregar algo más y perdón si me extiendo mucho lo que más he visto es que a las personas que nos cuesta y me incluyo, que nos cuesta identificar las dinámicas violentas es cuando hemos crecido en entornos violentos porque por mucho que hayamos salido de un entorno violento y hayamos reconocido ese entorno como algo violento hemos naturalizado muchas cosas y en mi experiencia como personal, como yo Nick y como terapeuta he visto que cuando estas personas y me incluyo, han vivido violencias muy explícitas de alta gravedad más aún les cuesta identificar esas dinámicas o señales de violencia más sutiles, entre comillas, o más en la base de la escalada. Porque como tienen una tolerancia construida desde haber sobrevivido a situaciones tan grandes de violencia, que el que mi pareja, cuando yo le está hablando a Gacil, me parece que es pesada, me parece que es desagradable, me parece que ah, aburrida, no, no me lo cuestiono como algo violento, o... Eh, podemos reconocer a veces cuando ya somos más adultos o no hemos formado en violencia eh, violencias sexuales más fácilmente pero también hay otros tipos de violencia en cuanto al cuerpo como exigir abrazos exigir besos exigir eh, comunicación constante también se puede convertir en una vivencia de violencia más, más allá de si esa persona está intentando no ser violenta yo creo que eso es súper importante también destacar que uno puede vivir como violencia algo sin necesidad de que la otra persona esté intentando intencionadamente ser violenta y a veces nos confundimos decimos, ah, es que esta persona me exigía no sé qué y me pedía atención y cariño y bla, era súper violenta tal vez no era violenta, tal vez era solo su necesidad, ¿eh? y uno la vive eso como violencia por su historia, qué sé yo entonces que hay muchas cosas que dan para un análisis más profundo y no solo quedarnos con estas dicotomías de la persona violentadora y la, vi la pobre víctima que hay que rescatar hay mucho más que eso en esta final.
0: por supuesto
1: como que al final siento que es muy clarificador
0: lo que dices como que abre muchas más aristas eh, y algo que pensaba que, que me resuena mucho y, y es una idea que yo creo que nos llevó también a, a hacer una segunda parte de este programa es que al revisar un poco como los procesos de cómo se dan las relaciones violentas, eh, es fácil así como buscar y generalmente toda la información que hay es muy heterosexualizada, por no decir netamente heterosexual. Y finalmente lo que se propone desde ahí son como esto, esto mismo que decían y que es como persona víctima, persona violentadora y, y tal vez no hay como estas sutilezas que nos permiten identificar de una buena forma y en un buen momento como para poder también hacer alguna acción que no sea necesariamente tener que cortar con esa relación, o tener que vivir sufriendo dentro de esa relación
2: Y, y además, eh, abre también más posibilidades de abordaje digo, no, porque si tú tienes como, estás como tan cerrado, ¿no? Eh, uno que hay una moralización que no contribuye, que es estática y que es punitiva, y que no contribuye a la erradicación, por ejemplo de las dinámicas que no contribuye por ejemplo a porque además eh, es súper heavy decirle a una persona que es víctima y que es solo eso, digamos. Y que no, y que, y por ejemplo, ¿y qué pasa con el relato, con la memoria, por ejemplo, de, eh, claro, cómo yo he participado en la construcción de esta dinámica y que me genera culpa y que me genera malestar subjetivo y que me genera dolor? Eh, ¿Cómo puedo reparar ahí si es que solo estoy en esta categoría de víctima inmovilizada? Eh, y siento que la vida finalmente me pasa por encima, pero en realidad no es esa la historia, hay una, hay una dicotomía entre ese discurso y la historia, ¿cachai? como en el relato que uno vive, y me parece súper importante, es <ríe> eh, eh, mucho más dialéctico <ríe> que una palabra que aquí se usa <ríe> estúpidamente, la he usado, eh, pero la repito constantemente, no es movilizador, digamos, no es creativo, no, no contribuye mucho. Y eso me parece importante poder, claro, mencionar justamente, eh, abrir más posibilidades, porque uno también, eh, la perspectiva sobre el ejercicio de las violencias también se abre.
1: Así es, yo creo que es súper importante partir eh, asumiendo que todos hemos sido violentos, de alguna u otra forma, intencional o sin intención, de alguna forma eh, hemos violentado a otros y hay que partir asumiendo eso, y yo creo que es un paso que a la gente en general le cuesta a nadie querer pensar en sí mismo como alguien violento, eh, y la pregunta es, ¿de qué formas? ¿O de qué maneras? Eh, ¿Cómo yo tal vez no me he dado cuenta? ¿O de qué formas yo podría haber ejercido algún tipo de violencia? ¿O haber construido una dinámica violenta con otro? Eh, y se dan las relaciones de pareja, por ejemplo, donde hay una... Eh, expectativa de lo que debería ser una relación, y una expectativa de lo que eh, a mí me deberían entregar como amor, y no me encuentro con eso, y lo exijo, y la otra persona se siente no valorada y eh, comenzamos a construir si no sabemos salir bien de esa, de esa problemática es muy fácil construir una dinámica violenta, donde no necesariamente esas dos personas son victimarias, sino se construye una dinámica de violencia y creo que hay un discurso muy dañino Alrededor de la construcción de las identidades de las mujeres cis eh, En el que Tienen que Mantener esta como postura De que, bueno, los hombres son lo peor, la peor existencia de la humanidad Bueno, tal vez, pero Los hombres son lo peor de la humanidad <risas> Y las mujeres son lo mejor, la santidad Entonces si bien eso es cada vez menos, todavía predomina en, en mucho, mucho de las lógicas relacionales de las mujeres, si sí, eh, hay toda una rama de feminismo que es súper transfóbica, y que tratan a las mujeres trans como si fuesen eh, posibles victimarias, eh, no respetan para qué hablar de la identidad, ni nada entonces aquí hay toda una construcción de mujeres que son violentas, y que no podemos negar que existen eh, mujeres cómplices del patriarcado. Y bueno, ahí puede salir una feminista regal, si no, que mujeres no son cómplices, también son, opri son oprimidas, y bla, bla, bla. No es la postura que yo tengo. Yo creo que todas las personas podemos ser cómplices. Eh, oprimidas y cómplices al mismo tiempo. Entonces, el reconocernos como potenciales violentadores no es menos importante. No es menos importante como como este ejercicio, eh, no sé si alguna vez han hablado de esto, o tal, o tal vez lo mencionaron y no lo escuché, eh, de cuando alguien le hace una retribución a una madre de su ejercicio de maternidad, como pucha, pero es que esto que me hiciste me dañó, o esto que me hiciste no estuvo tan bien, y la postura de la madre es inmediatamente la victimización de, bueno, es que yo soy tan mala madre, bla, 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 bla. Eso no nos permite construir nada, como si una de mis hermanas, o que si yo me dice algo, y yo entro en esa dinámica, bueno, entonces yo soy, soy mi hermana, y yo hago todo mal, y bla, bla, bla. Son cosas que yo creo que he dicho alguna vez, tal vez no en mi relación con mis hermanas, pero tal vez en relaciones de pareja, bueno, nunca estás feliz con nada de lo que yo haga, bla, bla, bla. Claro. Eso no nos permite finalmente construir ninguna relación de ningún tipo, eh, que tenga un, un resultado constructivo y movilizador, como dice Lisa, para nadie, en esa interacción, para nadie. Es que
2: además la culpa es algo fácil, eh, uno la vive mal, porque la culpa duele, ¿no? Pero es algo relativamente fácil, como eh, estar en esa posición de culpa y decir, eh, bueno, soy una pésima persona y... Y qué sé yo, soy, soy mala, ¿cachai? Como soy una mala persona y no me sé relacionar, yo quizá en un, cuando era muy adolescente siempre sentí que yo no tenía, no tenía me río, pero, pero era doloroso en ese momento, no tenía derecho a estar con la gente porque no me sabía relacionar, una porque no entendía un carajo cómo relacionarse con otros, ¿cachai? Nada, nada, no entendía nada, y por otro lado también estaba súper quebrada, entonces era así, ya, pero era muy fácil evitar la culpa. Porque uno evade la responsabilidad.
1: Claro.
2: ¿Qué responsabilidad tengo es. yo? Claro, ¿de qué hago yo con mi historia? Que claro, estoy quebrada por, por un montón de situaciones, contexto estructural, etcétera, pero ¿qué responsabilidad me cabe a mí como de traspasarle eso a digamos. De ahí vivir la culpa es, es mucho más fácil que decir, ok, me voy a sentar acá y voy a hacer algo con todo esto voy a revisar uh -huh. en qué, en hasta dónde esa violencia que viví me configura de todas maneras en cómo, lo, okay. cómo, cómo gestiono la ira que tengo el dolor que tengo por todas las situaciones uh -huh. que viví de manera tal que cuide yo a las personas que están a mi lado uh -huh. Uh -huh. y eso, eso es súper, súper difícil de... hacer, súper difícil
1: y solo se puede en la adultez, convengamos que en la infancia y en la adolescencia no hay herramientas psíquicas ni emocionales para poder hacer ese trabajo. Eh, y en la adultez con ayuda, claro. eh, a solas, es eh, re complejo poder hacerlo. Eh, y de eso que dices, como del hacerse cargo, me gustaría, y en relación a la pregunta anterior, como comentar una violencia que yo veo bien común de parte de las mujeres cis en sus relaciones al menos de lo que a mí me ha tocado ver no digo que sea la única forma ni la más común en general, solo la que a mí más me ha tocado ver que es eh, esta exigencia de las expectativas y el cumplimiento eh, que creo que se ha malentendido mucho el concepto de responsabilidad emocional no sé si a raíz de redes sociales o de desinformación donde hay mucha eh, hay muchas posturas de, bueno, esto es lo que yo quiero y esto tú me lo tienes que dar y me da lo mismo si tú me lo quieres dar o no, pero esto es lo que yo quiero, así que, ajustate eh, Haciendo sentir a las otras personas como insuficientes, como eh, no dignas de, o como siempre al debe, y eso lo he visto en muchas, muchas relaciones y creo que es producto de este como falso empoderamiento, como como las, las mujeres jefas eh, más la mala comprensión de lo que es la responsabilidad emocional porque la responsabilidad emocional no es hacer responsable al otro de lo que yo siento es hacerme cargo yo de lo que a mí me pasa y cómo lo comunico a los demás entonces aquí hay un mal entendimiento de que las relaciones de pareja bueno, también pasa en las relaciones de amistad efectivamente todos podemos tener expectativas y necesidades pero no es responsabilidad de la otra persona cumplirlas, suplirlas o hacerse cargo. Y yo creo que ese paso está muy mal comprendido las dinámicas relacionales. Uh -huh. eh, tú puedes querer muchas cosas, pero eso no significa que tu pareja se tenga que hacer cargo de eso. Ahora, si tu pareja no se hace cargo de eso y tú no estás feliz con eso, es tu responsabilidad salirte de esa relación o comunicarlo. Como, mira, yo quiero esto, esto y esto en una relación. ¿Qué quieres tú? Ah, como parece que no coincidimos que te vaya bien ese paso la gente usualmente no lo conversa y no lo hace hasta que ya tiene y me incluyo, hasta que ya tiene muchísimos problemas, hasta que empiezan a verse no suplidas esas necesidades eh, esas expectativas entonces, ojo que hacerse cargo de las necesidades del otro eh, no es algo que deberíamos hacer en una relación podemos comunicar como, mira, de esto que tú me dices, yo puedo hacer esto, de esto que tú necesitas, yo puedo aportar, apoyar, estar ahí con esto, pero hacerse cargo nunca. No en relaciones de, entre adultos, no en relaciones que deberían ser de pareja. Que hacernos cargo es maternal. Claro.
2: Y por lo demás, como del entendimiento del apoyo mutuo, que es como... Como lo como puedo poner no en día. práctica, claro, sí. Claro. Eh, no es eh, emancipador, digamos.
0: Claro. No es claro.
2: emancipador hacia, hacia el. Eh, yo siento que debemos apostar, digamos, tratar de construir relaciones en donde eh, se pueda llegar hacia la. como formas de autodeterminación y autonomía. Y esa forma de hacerse cargo de, de un poco arrastrar a, le, a la otra persona no es emancipatorio.
0: Claro. Oye, Perfecto. quiero leer
2: algunos Ajá, comentarios, perdón, quería leer algunos comentarios que no, están en YouTube eh, de Masajes Poder Curativo que nos saluda. Eh, Denise, hola, hola, ¿cómo estás? Nos dice buenas noches, interes interesantísimo tema. Y la Bibi Maturana que nos dice ay, cómo les quiero amargadas, gracias por la conversa de esta noche. Y nos activó el botón de chat, así que estamos muy agradecidas. Oye, sí. Si les gusta ese contenido, pueden seguir haciéndolo. Estamos muy felices. Y Denise nos dice: es que estamos en un mundo violento. Todos prácticamente venimos de familias medias disfuncionales Todos ejercemos violencia agresiva o pasiva agresivamente. Es complejo, el mundo está estresado. <risa>
0: estamos todos estresados. <risa> Así es. Oye, quería comentar respecto a lo que decía Nick: una idea que me quedó dando vuelta es que. Al final, claro, eh, es muy usual esta dinámica de las relaciones, como yo tengo todas estas necesidades, y creo que también hay, hay como con este empoderamiento femenino, como que se van creando nuevos estereotipos, donde reúbimos mucho de la víctima, y que uno, yo creo que, que nos cuesta mucho eh, a, a las mujeres, y lo, lo voy a nombrar así, o mujeres y de incidencia, como tal vez darnos cuenta en algún momento como de ese... Como, que estamos ocupando ese lugar y por otro lado sí. también es como, sería una buena idea conversarlo desde el principio, pero claro, como que casi nadie lo hace, también pensando que estamos en una sociedad, y, y no sé si estarás de acuerdo con esto Nick, eh, donde la emocionalidad o estos espacios de conversación están como muy, como muy negados, como que al final muy pocas personas creo que podemos acceder a estos espacios de reflexión y también entendiendo el sistema productivo en el que vivimos es muy complejo llegar allá y al final como que se deriva toda esta necesidad en bueno, yo voy a pedir, pedir, pedir tú no me vas a hacer una víctima, así que si no me cumples eh, no, no vas a ser como suficiente, nunca
1: Yo creo que una de las dificultades de reconocernos cuando estamos siendo víctimas de violencia es que eh, se piensa que ser víctima de violencia es ser tonta. O ser tonto. Hmm. Y ese... Eh, ese como personaje que existe como social de la víctima es súper dañino porque el que suframos violencia no tiene nada que ver con nuestra inteligencia. El que estemos siendo objeto de una dinámica violenta no tiene que ver con nuestro valor como persona, con nuestra inteligencia, con nuestra intelectualidad, con, nuestro, con nuestra información. Como... Muchas veces se subentiende, pero ¿cómo? Si yo sé todas estas cosas, imposible que a mí me van, a mí no me van a meter el dedo en la boca, yo no soy tonta, yo no voy a aguantar. Eso no es así, porque las dinámicas de violencia se dan en escalada. Eso quiere decir que empiezan de maneras muy sutiles. Hay un trabajo de relojería, de destruir la autoestima de la otra persona. Y por lo tanto, cuando ya pasamos a violencias más explícitas, ya estamos por el suelo. Ya no tenemos las herramientas ni la capacidad de darnos cuenta. Porque usualmente cuando alguien nos muestra esa cara violenta al principio de la relación, es muy fácil salir de claro. Suele ser muy fácil. Como esta persona me gritó, ah, no, chao, que se haya la muro. Pero si yo estoy en una relación de mucho tiempo con alguien donde sistemáticamente se me ha humillado de ciertas formas no sé, esta típica dinámica que tienen las relaciones heterosis normadas, y digo heterosis normadas y no heterosexuales porque hay relaciones disidentes que también tienen esta dinámica, esta dinámica heterosis normada que es muy común en Chile, la de como humillar públicamente a la pareja como en talla, como, como que las parejas como que se odian, esa dinámica yo lo encuentro sí. profundamente enferma, y digo enferma real, no, no como eufemismo. Donde, ajaja, ah, ja, que mi señora es insoportable, miren, la, 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 y ella como, ajaja, ah, ja, que mi marido es tan estúpido, y se hacen tallas en carretes, en juntas familiares, donde la talla es lo tonte que es el leotre, ¿eh? lo estúpido que es, lo que yo no aguanto a mi pareja, lo arte que me tiene, todo eso es muy fácil, desde ahí, dinamitar la autoestima de una persona y empezar a construir una escalada de violencia. Y cuando ya estamos a las masas, por decirlo de alguna forma, re difícil salir de ahí si ya hemos construido una economía juntos sobre todo en nuestra sociedad actual, si hemos construido familias, círculos de amistades, una cultura, una casa, eh, donde yo además si sí tengo la autoestima por el suelo, y dependiendo de qué nivel de violencia estamos tal vez dependemos económicamente a la otra persona, o sea, salir, sacarse a un emisme de ahí, toma muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y suelen estas parejas volver y terminar y volver y terminar y volver y terminar. Entonces, aquí hay malos entendidos. Uno, el ser objeto de violencia no tiene nada que ver con la inteligencia de la persona. Y segundo, eh, el que te quieran o no, no tiene nada que ver con esto, porque la gente dice, no, pero es que me ama, jamás me haría daño. Como, lamento informarte que el que te amen no impide que te dañen, no impide que te violenten, no tiene nada que ver lamentablemente entonces aquí hay que mirar como cultura, al menos en Chile hemos construido una dinámica relacional, bien uh -huh. deja mucho que desear, la verdad como claro. eh, como esta dinámica de la pelea y la tensión constante y de que mi marido es inútil y que mi mujer es amarga y que y está todo esto, y, y es insoportable, y ¿dónde está como el compañerismo, la admiración del otro, el construir cosas juntes? Eh, a mí me parece bien lamentable esos ejemplos, que no son todas las relaciones, por supuesto, pero la cultura normada apunta mucho a eso, y bueno, todo el humor heterosinormado apunta a eso, básicamente. Uh -huh.
2: Quería también como... Eh, pensar un poco en cómo se construye este discurso de víctimas que es como súper inmovilizador y también frente al cual eh, no nos queremos identificar, porque por ejemplo eh, nosotros como de los 90 como crecimos como viendo la violencia intrafamiliar en la tele eh, uh -huh. con una exposición súper heavy de las mujeres que eran víctimas de violencia intrafamiliar con su rostro todo golpeado, le decíamos, pero cómo, pude, cómo pudo, digamos, que es súper culpabilizador, no es como responsable. No, dejarse de llegar a... Claro, cómo pudo dejarse hacer eso, cómo aguantó 15 años, y esas son preguntas que se realizan en la televisión, digamos. Entonces también aquí yo siento que hay una falta institucional en donde también cómo se produce, el, digamos, el conocimiento... En relación a la violencia, que es de un relato, como decía Fran, también súper heterosexualizado, ¿no? En donde también existe como esto de mirar verticalmente a las mujeres víctimas de violencia. Porque son como personas, eh, ya desde la teoría, ¿no? De incluso desde, desde, cier, desde ciertas teorías que ya son más progresistas, igual hay una visión que es eh, sumamente verticalizada hacia quienes son víctimas Ajá. de violencia, y eso ayuda a una reproducción social de un discurso, construye un personaje, la, la persona víctima Ajá. de violencia es un personaje súper identificable, ¿no? Y, y eso yo siento que eh, hay que, desde, desde los feminismos, ¿no? desde, desde, la, desde los medios, hay que combatirlo, porque justamente eh, genera esta problemática en donde si yo estoy una, en una dinámica de violencia yo no voy a identificar que la estoy viviendo porque para mí la persona víctima de violencia dentro de las parejas eh, violencias de género no es soy yo, no soy yo
1: exacto exacto y es peor esto aún cuando la persona que está siendo objeto de violencia es un hombre cis porque ahí hay toda una construcción en torno a la masculinidad, hay toda una construcción en las fortalezas eh, entonces cuando es una relación heterosis y la persona que es objeto de violencia es un hombre cis ahí hay una dificultad a mi modo de ver casi titánica de abordar de cómo esa persona se reconoce a sí misma como una persona que está siendo víctima de violencia eh, es muy complejo trabajar eh, ese perfil identificador eh, tal como tú dices tú hay toda una construcción eh, del imaginario colectivo de lo que es una víctima eh, está muy caricaturizado está muy devaluado eh, eh, muchas veces bueno yo que hablo de eh, violencia sexual infantil y yo hablo que soy víctima y soy sobreviviente mucha gente se molesta con eso y me dice bueno, pero tú no eres víctima, tú fuiste fuerte no, como soy víctima, soy sobreviviente hoy día y fui víctima, y no me molesta la palabra víctima porque describe lo que pasó entonces, eh, incluso otras personas que también sufrieron abuso sexual infantil me han intentado corregir o me han escrito, me han dicho que no ocupe esa palabra Yo, hay que desarmar la idea de que la víctima es alguien eh, tonto, estúpido, pobrecito sin, sin nada, como, como objeto casi de caridad eh.
2: pero también siento que lo que prevalece es un mandato es de que si tú fuiste uh -huh. víctima no te puedes volver a levantar siento que ahí hay algo importantísimo claro. ahí. Uh -huh. por eso como no, pero tú no eres
1: víctima tú estás de pie claro, claro exacto exacto, exacto. como te,
0: te sacamos esta esta denotación de víctima porque, claro, claro. solamente tienes que hacer esto
2: y yo, yo diría que no solo se reproduce a nivel como discursivo social sino que incluso en, en lo institucional si uno eh, una va a a la oficina, digamos, de la mujer de alguna comuna eh, y, y tú llegas demandando tu derecho, ¿no? <risa> digamos, eh, a ejercer tu derecho eh, ah, pero tú estás súper bien <risa> sí. y eso se, sí, en, en mi trabajo con, construyendo como movimientos con, el, con mujeres que han sido como sobrevivientes también de la violencia sexual en las parejas me pasa mucho que ese relato persiste uh -huh. como, no pueden estar de pie paradas estarse ahí, sino tienen que ir así poco con menos bien. con llagas en la cara y es terrible el encuentro porque institucionalmente también se reproduce ese también hay como sí, hay un ordenamiento, ¿no? Sí, pues tremendamente. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y sobre las mujeres violentadoras, mujeres y violentadoras, a mí me gustaría comentar algo que no tiene que ver con las relaciones de pareja, pero quería mucho comentárselo hoy en día. Que es algo que estaba pensando hace tiempo. <risa> Que he visto como un patrón desde que me he empezado a dedicar más a las neurodivergencias, específicamente a eh, evaluación de mujeres y personas trans autistas. Y es que la mayoría de esas personas, bueno, la mayoría ha sufrido bullying, ni sufrido bullying en la escolaridad. Eh, yo trabajo solo con adultos, eh, yo, tengo, eh, yo tengo más de 30 años y en general mis pacientes y etcétera, mis consultantes tienen más de 30 años, pero haciendo eh, personas de los 20 en adelante y la mayoría de estas personas autistas sean mujeres eh, y o personas trans al sufrir bullying en la escolaridad y en la universidad sus grupos de bullies eran grupos de mujeres cis. y yo creo que eso, no tengo datos estadísticos porque solo la experiencia clínica para comentarles tendría que estudiar más y averiguar más si hay estudios al respecto pero me parece muy llamativo que estas personas describan que sus bullies principales eran grupitos de mujeres cis que las aislaban, que les hacían el vacío, que les dejaban de hablar, que se hacían como su amiga, pero en realidad era para sacar la información y humillarles, eh, entre muchas otras dinámicas. Y a mí eso me parece muy preocupante, porque no no creo que no, no, yo no siento que esté tan visibilizado, no sé si lo está. Eh, yo pensé que era una experiencia mía única, como, como bueno tuve tan mala suerte que pasó esto en el colegio y en la universidad y me hicieron bullying mujeres cis <risa> eh, pero constantemente en los casos que recibo yo les pregunto, bueno, por su experiencia social y qué sé si yo, analizamos no, el colegio, analizamos no, la universidad grupo de mujeres cis que le hicieron bullying a estas personas autistas eh, y me parece muy importante de mencionar porque hay toda una lógica de Nuevamente del, De la imagen del bully Como un niño Usualmente claro. cuando uno lo ve Es un niño Usualmente una visión gordofóbica Porque suele ser un niño gordo Un niño alto un, Como masculinizado, etcétera Y esta persona en realidad Su relato es otro eh, claro. Y su grupo de, de humillaciones Y etcétera Fueron niñas Tanto en la básica, en la media Como en la universidad Sí. Siento que es muy como,
0: no sé, tal vez me hace reflexionar mucho porque siento que en algún momento, claro, como esta, esta idea de que el patriarcado no, no se enfrenta entre mujeres y disidencias, como que de un momento a otro se cambió, pero también con lo que dices me cabe la pregunta, como, claro, efectivamente hay grupos de mujeres y ahora que lo dices, como desde tu experiencia clínica, sí, pues como era, es, es era como una práctica muy usual, creo yo. Yo afortunadamente no, no recibí como, como eso y de lo que entiendo no lo hice. Eh, pero claro, era como algo muy usual y yo creo que todos entendemos así como ah, sí, entre mujeres nos llevamos pésimos y nos eh, tratábamos mal y todo sí. lo demás. Pero también qué pasa como, co con esas consecuencias, por qué no nos ponemos... Eh, como que nos agarramos de este estereotipo social de que las mujeres no podemos ser violentadoras como borrón y cuenta nueva eh, y que hacemos también como, como con todas esas consecuencias como yo creo que también responsabilizarnos a nosotras mismas de, la violencia, uh -huh. de las violencias que, que ejercimos en, en periodos de adolescencia nos permite como desestereotipar estas, do, estas dos cosas como uh -huh. victimario eh, víctima como que siento que es muy puede ser muy reparador.
1: Claro, ahí va lo importante que a mí me gusta como mencionar como no porque nosotros no hayamos hecho algo con intención de violentar a otra no significa que la otra persona no haya podido vivir algo como violencia o no se haya sentido violentada como eh, no sé como cosas que yo hice mucho tiempo como hacer comentarios gordofóbicos sobre mi propio cuerpo y no darme cuenta que eso dañaba a personas de mi entorno. Y claro, yo podría decir, bueno, pero yo hablaba de mi cuerpo y que tanto, como si tú te sentiste atacada, como no es mi problema, como súper irresponsable al final, porque... Qué no rígido no sé eso, mí, como es,
2: si tú te sentiste atacada. Como...
1: Como... Claro,
2: súper es duro eso. Entonces
1: tenemos que ser conscientes de que no, o sea, yo sí creo que importa nuestra intención, iba a decir no importa nuestra intención, pero no, sí importa nuestra intención. Sin embargo, hay muchas dinámicas que hemos naturalizado y como decía Lisa, sobre todo en los 90. Eh, como este grupo de chicas que aparta a la gente rara y que si yo eh, y las personas autistas solemos ser calificados como bichos raros incluso hasta la, hasta la universidad entonces ahí hay toda una dinámica de la cual no nos no, no hemos hecho cargo o no se han hecho cargo las mujeres cis de darse cuenta que ellas también pueden ser violentadoras eh, como si tú, pocas veces lo he hecho pero si tú entras a responderle a una mujer cis transfóbica y le dices, oye, como los discursos de odio hacen que las personas trans se maten, y dicen, ay, ahora soy asesina, y ahora estoy matando gente. Como hay toda una irresponsabilidad discursiva tan profunda y una falta total de comprensión y empatía que a mí no me deja de impactar. Sí, mientras mencionaba, yo, yo me, me, me
2: llevaba mucho así como hacia, hacia atrás, como, yo siempre pensé que la, la, las situaciones que vivía, bueno de, eh, yo crecí como en, en instituciones del tsunami, y claro eh, vivía casi, casi ninguna era mixta por lo tanto, claro, toda la, la toda la persecución que vivía, como y el acoso que viví más en la infancia cuando era más pequeña eh, claro, por ser una era una autista, yo no lo sabía y era súper disruptiva y extraña eh, y igual sentía que estaba como fomentado eh, una, por las educadoras, y dos, porque había como, se perseguía el ser lesbiana, ¿cachai? como eso, eso uh -huh. no se permitía pero también habían otras formas que eran bastante específicas de, eh, de niñas, y de no estar uh -huh. dentro de un eh, modelo digamos, uh -huh. femenino del que yo no alcanzaba, digamos como no sé, ser no estereotipamente bella, digamos, y cosas así, que escapaban un poco a esta... Eh, claro que se veía facilitado por las educadoras, eh, pero también había como esa violencia específica. ¿Cachai? Por, por no estar dentro del, de, de, del canon mujer hetero. Sí. sí.
1: A mí me echaron de un colegio por rumores inventados por grupos de compañeras en tercero medio, eh, y duré, que no sé, por eso creo que duré como un mes o menos, y me expulsaron por conductas lésbicas. Eh, ah. Y lo más chistoso es que no había pasado lo que ellas decían que había pasado, pero yo me nada no, Yo decía tanto se me nota ahí como mi reflexión adolescente como, tanto se me nota pero cómo van a saber si yo no dije nada Tan visible como... claro con la fuerza <ríe> sí. kilómetros sabía pero sí eh, sí sabido. Eh, entonces hay toda una lógica bueno también había un choque cultural de mi parte porque cambié radicalmente de estrato socioeconómico cuando me escapé de la casa esto sí llega un colegio muy cuico, eh, pero, pero claro, todo un grupo de chicas como empeñada en inventar esto, y la profesora me encerró en una sala a gritonearme como ese fue el resultado, o sea, aquí puras mujeres violentadoras, como el grupo de chicas que inventó esto, la profesora que se encerró uh, conmigo en una sala a solas sin avisarle a mis apoderados ni nada, a gritonearme por eh, pecadores y eh, después la directora que me invitó amablemente a cambiarme de colegio, eh, entonces bueno, hay toda una seguidilla, eh, claro. y yo pensaba que esto era un, una historia como muy particular mía, muy personal, y cuando entro a revisar historias de otras personas autistas, empiezo a ver este, como buen autista, un, pat, un reconocimiento de patrón, de que, oye, como, ah, las que te hicieron bullying en el colegio fueron mujeres, ah, mira, ah, las que te hicieron bullying en la universidad fueron mujeres, Ah, y, como, y se repite, y se repite, y se repite. Entonces, ahí hay algo a lo que tenemos que poner atención también. Y si es que hay algunos e educadores mirándonos, como escuchando esto, también es algo para poner ojo. Claro. Parece que el bullying no es este niño grandote, eh, problemático y uno solo. Parece que hay más formas de bullying. Uh
0: -huh.
1: Absolutamente. Y es algo que sí,
0: sí se repite. Yo trabajo en educación y es algo que Constantemente está pasando Y que claro, también desde eh, Como este entendimiento de las Violencias, como hombre y mujer Y volviendo al estereotipo eh, sí. Claro, es como Si sí, Hay este niño que está violentando Y está ejerciendo violencia Pero cuando son generalmente Niñas o eh, No sé, personas no binarias Es como hay cahuines Hay problemáticas pero no hay una... Ex, como no se explícita que es violencia, no se explícita que es bueno uh -huh. como que tal vez eh, hay, hay más paso.
2: Claro, y eso uh -huh. dificulta enormemente como el enfrentamiento comunitario, digamos, porque estás como individualizando, como esta persona que es así realmente, uh -huh. déjala es, es problemática, digamos, esta persona es problemática, uh -huh. es eh, mejor no se junten con ella, por ejemplo, cosas así. Para evitar como enfrentar colectivamente, institucionalmente,
1: eh, la violencia. Ajá. Sí, Porque claro. si solo Pero tenemos te dos personas, años... como. Sí, claro. claro. Perdón, a tiempo de la no es lo mismo. No es lo mismo. <risa> no te dale, dale, lo no Como te, te iba a decir, como además te puedes demorar años en identificar lo que es una acción violenta, o sea, como, como un no sé, yo me moré años en de entender que lo que hicieron mis compañeras de universidad fue bullying, como aislarme, como interrogar a las personas que me hablaban de por qué se juntaban conmigo si yo era fic, y era lesbiana, eh, como eh, psicólogas actualmente ejerciendo, hola, espero que me yendo viendo súper bien en su ejercicio profesional, eh, toda esta sistematización pues bueno, claro. y finalmente, yo como no lo decanté hasta mucho tiempo después, porque además mientras estuve en la universidad pasaba muchas otras cosas, mucho más urgentes en ese momento de mi vida, como para darme cuenta de eso. Eh, pero finalmente, eh, claro, como dice Fran, que a esto como, ah, bueno, eras eh, ah, bueno, como problemática, o qué sé si yo, o, o tal vez yo era el problema, porque yo era la persona rara y yo era la persona que no le gustaba hablar en clase y yo era la persona que prefería hacer los trabajos a solas al final era una chica autista no cachando mucho de la vida universitaria, entonces eh, aquí hay un montón de problemáticas institucionales, como dice Elisa, donde nadie se hace cargo, Na, no hay nadie que se haga cargo de esto. Sí,
2: porque apenas se hacen cargo como de la violencia que ejerce así como tan explícitamente, eh, como este como victimario, digamos, tradicional, comillas, como de hombre heterosexual, mm. como feminicida, hay apenas un abordaje así muy paupérrimo, muy vergonzoso hacia ese sector, imagínate como todo mm. lo que hay al debe, o sea, es gigantesco, <risa> es gigantesco, yo siento que es muy importante generar espacio en donde efectivamente se hable para generar un cambio de conciencia cultural, al menos no, discursivo, mm. se mencione, digamos, qué, qué importante es la palabra, <risa> qué movilizador claro. que puede ser.
1: Sí. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm. Yo creo que hay que eh, no olvidar que de, que la cultura somos nosotros la sociedad somos nosotros no que la gente que la sociedad está mal no que, nosotros <ríe> hacemos activamente eso somos nosotros parte de parte de esas dinámicas parte de la cultura parte de lo que promovemos o no promovemos parte de lo que enseñamos o no enseñamos eh, qué es lo que comunicamos y qué es lo que no eh, no sé mi hermana eh, mi hermana pequeña, tengo una hermana que tiene 16 recién cumplidos me cuenta como ciertas problemáticas ella va sobre un colegio de mujeres que ha tenido con compañeras porque mi hermana eh, dentro de todo tiene una buena autoestima entonces las compañeras la molestan que es creída que se cree la raja y mi hermana como no, solo, solo no pienso que soy fea o que soy menos valiosa o que, o, etcétera como, entonces Escucha, ¿qué hemos estado educando a niñas al final, todo es como claro. sociedad, que le hemos enseñado que otra niña que tiene buena autoestima eh, está mal? Está mal tener buena autoestima eh, castigable. es castigable. Que, Más allá de que ella no ha tenido grandes problemas, igual hay un cuestionamiento ahí. Y es súper claro. loco ver cómo eso se sigue repitiendo.
2: Es que también hay un mandato sobre eh, las mujeres como algo deseable, como que tú te encontrís tonta, eh, y, y que venga como este varón a reafirmarte como positivamente claro. de que esto no es así. Y una persona segura de sí misma. Sí, una persona segura de sí misma igual eh, se escapa de ese mandato social, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Así es. Bueno, les aviso inmediatamente que yo soy una persona espectacular, increíble. ¿no? No necesito un rescatista por si acaso <risa> <risa>
0: Absolutamente <risa> Oye, me gustaría en los últimos minutos leer dos comentarios para que no se nos pase y ya ir a la, a, a la última parte, lamentablemente, de este programa. Oye, Denis nos dice, toda la razón en lo que nos cuenta Nick, de verdad me han pasado muchas veces lo que explica, nos habla sobre las violencias, que las mujeres sos, sí somos bien agresivas. También reconozco que he participado en Dinámicas Violentas. También nos dice, actualmente llevo un caso de un maltrato a un hombre, onda física, psicológica, una estafa. Y los hombres tienen una forma de actuar súper distinta. No habla nada, se siente avergonzado, no da información. Uh -huh. Claro, que, que tiene que ver con lo, lo que decías anteriormente, Nick. Eh, me gustaría ir ya como en estos últimos minutos para que ya pasara el último tema. No sé si te parece, amiga. Perfecto. Sí. Eh, si nos podrías dar algunas recomendaciones, Nick, o tips. Le habíamos puesto dentro de la pauta como... Eh, y ta tal vez cambiando un poco, como para entender cómo si estamos viviendo una dinámica violenta, no como hacer este cuestionario, eh, y, y también cómo avanzar hacia relaciones, y, y no me gusta usar como sanas, porque también es cierto que es generar un nuevo estereotipo, sino como eh, relaciones que tiendan a la autonomía y al, al bienestar de todos. Uh -huh.
1: Yo creo que, bueno, el ejercicio que les comentaba y que no es mi favorito, pero sirve, que es Ajá. como cambiar los géneros de las personas involucradas. Funciona, lamentablemente, funciona. Como ya, si esta persona eh, hiciera todo esto igual, pero fuera un hombre así, o si yo hiciera todo esto igual, y yo fuera un hombre así, ¿sería algo violento? ¿Sería algo leído como violento? Entonces pues sí. En... Otra forma más sencilla de identificar cuando estamos viviendo algo violento, ojo, que no significa que la otra persona sea violenta, pero cuando estamos viviendo algo como violento, mm. es cuando sentimos traspasados nuestros límites. Y nuestros límites siempre es lo más importante, a mi modo de ver, de cuidar. No es responsabilidad de los demás cuidar nuestros límites, es responsabilidad de nosotros marcarlo. Ahora, evidentemente, una relación violenta van a traspasar todos nuestros límites y no hay nada que podamos hacer para que esa persona nos respete. Ahí hay que salir de esa relación. La única forma de salir de una relación violenta, y esto lo repito, y no importa el género de la persona, y no importa la relación con la persona, y no importa si es familia, amiga, pareja, es el contacto cero. Ninguna otra forma funciona. No hay ninguna otra forma de salir de una dinámica y de una relación violenta que no sea el contacto cero, sobre todo cuando ya estamos en una relación violenta con niveles explícitos de violencia. Eh, y no importa si se aman, no importa si se quieren, no importa si se conocen hace 100 años, lo único que funciona es el contacto cero. Y cuando vemos repasados nuestros límites, es súper, entre comillas, fácil y difícil al mismo tiempo, dependiendo si somos autistas o no, eh, neurodivergentes en, en general, eh, el darnos cuenta cómo nos sentimos cuando sentimos incomodidad, cuando sentimos algo raro, cuando no nos podemos dejar de pensar en eso, probablemente es que hayan traspasado nuestro límite de alguna manera. No necesariamente vamos a ser conscientes en el momento, inmediatamente, pero hay que hacerle caso a lo que se siente. Lo que se siente, nunca hay que luchar contra lo que se siente, siempre hay que escucharlo y ver qué hacer con eso. Eh, por otro lado, me gustaría mencionar, no porque alguien nos tigueré, ¿cómo se ocupa este concepto de vida? No porque alguien nos tigueré algún trauma o alguna sensación de violencia, significa que esa relación en sí misma es violenta. Lo importante es encontrar vínculos de amistad, de pareja, familiares, lo que sea, vínculos seguros en los que yo me pueda sentir atacada de ¿eh? comunicarlo y poder construir en conjunto una solución. Eso es lo que marca la diferencia entre una relación violenta y una que no. Cuando yo construyo un conjunto, una solución para el como yo me sentí atacado. Y si no hay opciones de construir en conjunto algo, es nuestra señal para o salir de esa relación, o para plantearnos que si es que queremos estar en ese vínculo y de qué forma. Y eso corre para las relaciones familiares también.
0: Uh -huh. Por supuesto, por supuesto que sí. Eh, ya nos queda el último minuto. Te queremos agradecer un montón, Nick. Yo creo que todo eso lo no que parece. decías eh, nos sirve un montón. Yo creo que a todos eh, me hace mucho sentido también, como esto de el reconocer límites, eh, como el tema de la comunicación, el como poner también el sentir. Yo creo que también puede ser muy transformador, como darle cierta validez a los sentires. Y yo creo que eso, más que en procesos individuales tiene que ser también un entendimiento que se pueda dar en grupos e incluso en comunidades uh -huh. como avanzar eso hacia eso puede ser muy preventivo de violencia me parece como que ese es el rollo que puedo sacar desde lo que dices
2: absolutamente muy contenta también ya terminando el programa agradecer eh, tu participación, espero que te haya sentido cómoda y te haya gustado sí, gracias. estoy muy feliz sí.
1: eh, Muchas gracias por la invitación
0: Sí, No sé si nos quieres dejar eh, Donde te pueden encontrar Las personas que nos están escuchando eh, Porque A mí personalmente Me encanta tu
1: página de Instagram Como que está muy buena <risa> Yo te
0: Gracias, seguía de bueno, la época de
1: Twitter <risa> Ah, me encanta Ya no lo ocupo porque me hicieron tanto bullying mm. Que salí <risa> de Twitter eh no Mucho acoso por Twitter, me aburrí Pero uh -huh. eh, me pueden encontrar en Instagram Es arroba McNamara. Muy fácil y difícil al mismo tiempo eso Es mi Instagram Y en realidad es la única red social que ocupo Hoy por hoy, a veces un poco TikTok Pero no tanto
2: Oye, aquí Denis nos dice Súper enriquecedora charla, me ayudó Caleta Así que estamos muy contentas con eso se separa, gracias para Saludos Decirles que eh, si les gusta este contenido, eh, tienen que apoyar nuestra radio, así que pueden hacerlo en patreon.com slash holística radio, ya que nosotros no contamos, nosotras, nosotres, que somos un grupo igual diverso de gente, eh, de comunicadoras sociales, eh, no hegemónicas, digamos, eh, no cuicas, la mayoría... Eh, y es haciendo radio y que es súper difícil hacerlo. Así que contamos con su apoyo. Vayan a patreoncom slash radio. Y nos encontramos el próximo martes con otro programa eh, a las 21 horas. Agradecerle a Nick y eh, también su saludo y sus comentarios en, en YouTube.
0: En el YouTube. Muchas, muchas gracias. Una es al Patreon. Recuerden sí. que vienen cositas para Navidad. Sí. Así que aprovechen de unirse porque va a, estar, va a estar importante, va a estar interesante. Muchas gracias y a todos. este programa ah. también va a quedar en Spotify. Siempre se nos, el, se nos había olvidado Spotify. Besitos al futuro. Sí. Eh. Sí. Muchas gracias a todos los que escuchan. Que estén muy bien.
2: Chao.